0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicas consacré à un nouveau projet blockchain, Ariani. Ariani a pour but de devenir le passeport digital des produits de luxe en utilisant la blockchain pour permettre la traçabilité des produits et une meilleure communication entre les marques et les clients. Si vous achetez un produit de luxe d'occasion, vous pourrez grâce à ce passeport savoir d'où il vient, quelle est son histoire et ça c'est très utile à la fois pour un acheteur particulier mais c'est aussi hyper utile pour des mastodontes comme Vessir collective et on peut d'ailleurs retrouver deux membres de Vessir collective dans la team Ariani. Et c'est aussi très utile pour les marques de luxe parce qu'elles vont pouvoir communiquer avec les différents propriétaires des objets. C'est à dire que si quelqu'un a reçu une montre ou un sac en héritage ou qu'il l'a acheté en seconde main ou qu'il a reçu un cadeau et eh bien la marque va pouvoir communiquer avec lui directement plutôt que d'être bloqué sur la première personne qui a acheté ce produit. Alors, personnellement, le luxe, j'y connais rien et je suis également un novice en ce qui concerne la blockchain. Par contre, je trouve leur projet hyper intéressant. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la blockchain ou au monde du luxe, je pense que vous allez adorer cet épisode. Je vous laisse avec Luc Jodé qui s'occupe de l'architecture business chez RNI, donc qui fait le lien entre les managers, le côté business et les tech. On commence par discuter. L'effervescence actuelle autour du marché des crypto-monnaies avant de rentrer dans le vif du sujet. La plupart des gens, on peut attendre un peu le, comment dire, le retour de bâton histoire que, que, que ça nettoie un peu le marché, qu'on puisse re, reparler un peu sur les sujets un peu plus sérieux que juste, euh, juste investissement, etc.
1: Oui, oui, oui. Surtout, je pense que c'est les applications qui vont, celles qui vont vraiment shipper, qui vont être intéressantes et qui vont, qui vont changer un peu la, la discussion parce que le. Côté investissement, casino, escam, il ne va pas s'arrêter, il va pas vraiment s'arrêter, il va continuer. Le, le, le fait qu'on arrive avec des vraies applications, puis vraiment montrer des trucs qui sont cool où les gens utilisent des, des, des projets, c'est vraiment ça qui fera changer la, la discussion, je pense.
0: J'espère, et puis surtout, parce que c'est une, une des questions que, que j'aimerais te poser, c'est que malheureusement, le côté casino est tellement fort qu'en termes de réglementation, pas que ça va pas freiner quelques projets sérieux, juste, juste pour des raisons réglementaires, en fait.
1: Surtout dans les pays, on était en Chine la semaine dernière où ils ont ouais. interdit complètement les ICO. Ça, ça, en fait, ça n'a pas arrêté grand-chose. Ils ont juste, ils sont juste passé... Alors la Chine justement au niveau réglementaire, comme c'est un pays qui est très... une chaîne de, de, de commandement très, très claire, euh, le, la décision d'interdire les ICO s'est euh, faite très rapidement. Mais bon, ouais. en fait, tous les projets, ils sont juste, ils sont partis s'installer à Singapour et, euh, et ça n'a pas changé grand-chose. Euh, maintenant, les pays où tu as, t as on va dire, un peu plus, euh, plus délibératif, euh, la, la réglementation, elle ne vient pas rapidement. Que ce ouais. soit en France, on attend toujours, hein, même, si on, on veut devenir la, même si la France veut devenir le pays des ICO, on mm -hmm. attend toujours une réglementation, une position claire de la part
0: du, du gouvernement. Ça marche, parfait. Ok. Euh, bah, écoute, on, peut, on va y aller alors, du coup, on va commencer. Ouais, ça marche alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Luc. Je suis un cofondateur de Ariani. Euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, enfin, ce qu'on appelle la, la business architecture, la architecture business, euh, qui est un, un mot euh, un peu barbare pour décrire euh, un peu ce que je faisais ce, ce, là où j'ai commencé ma, ma carrière. Euh, j'ai commencé ma carrière dans une grosse boîte en Californie euh, où j'étais business analyst. Et, euh, pour pour dire donc, euh, le business analyst, c'est le mec qui qui travaille avec les, les systèmes ERP, donc de, de gestion, de, de enfin, ERP, c'est les Enterprise Resource Planning, donc c'est vraiment les, 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 le système tech de gestion des, des données euh, de, de management. Et euh, je faisais le lien entre ces systèmes plus techniques, les ingénieurs et euh, le management pour prendre des décisions. Euh, donc l'architecture business, c'est comment est-ce que tu organises justement ce lien entre le côté technique et le, les, les contraintes business euh, dit plus simplement, et comme euh, mes, mes ingénieurs à qui je bossais euh, aimaient à le dire, euh, je suis euh, le business analyst et celui qui est à peu près aussi mauvais en tech et en business. Et donc, euh, on le met là. Voilà, euh, c'est un peu une place de, de traducteur, si tu veux, entre, entre le côté technique, euh, données et le, et le, et le, le côté business. Euh, après, euh, donc sur, sur Ariany, c'est quelque chose qui est, qui est assez important euh, parce qu'on a le côté blockchain, mais on a aussi le côté... Enfin, donc, qui a un côté technique à comprendre comment ça fonctionne. La blockchain, ce n'est pas juste de la technique, c'est aussi tout un système de gouvernance, d'économie, d'incitation euh, pour, pour, pour faire travailler des gens ensemble. Et donc, il y a vraiment une, une vraie question de comment est-ce que tu fais fonctionner tous ces différents éléments pour, euh, pour arriver à un, à un système blockchain qui, qui fonctionne sur la durée et, et qui, qui est vraiment euh, utile pour, pour tous les acteurs. Ensuite, moi, mon parcours personnel, euh, après avoir fait quelques années donc, en tant que business analyst, je, je suis parti sur une, entre, une entreprise, enfin, sur une aventure entrepreneuriale. Euh, j'ai fondé une, il y a quatre ans une place de marché pour énergie renouvelable. Euh, ça, ça a duré jusqu'à... Enfin, ça dure encore aujourd'hui. Je suis en train d'en sortir. Mais c'est aussi là où j'ai découvert, il y, a, il y a deux ans environ, enfin deux trois ans, euh, la blockchain. Parce que moi, je bossais sur les questions de traçabilité de l'électricité. Enfin, et à un moment, environ il y a deux ans, où euh, on n'arrêtait pas de me passer des coups de fil pour me demander si on faisait de la blockchain, parce qu'il euh, y a eu vraiment une il y a eu pas mal de, de monde où il y a eu pas mal de, de buzz autour de, de l'idée que la blockchain était une super solution pour la traçabilité de l'électricité et puis pour le système et les systèmes énergétiques en général. Pour moi, au bout de deux ans, je dois avouer que j'ai un peu du mal à voir comment est-ce que la blockchain euh, est vraiment impactante sur, sur le sujet de l'énergie, à la fois pour des raisons réglementaires euh, et, et pour, pour des raisons techniques. Euh, par contre, c'est vraiment là où je me suis intéressé à, à la blockchain. Ça faisait quelques années que j'avais entendu parler de Bitcoin mais moi ça, je voyais que ça me passionnait pas Bitcoin par contre quand Ethereum est sorti et là je, je voyais enfin, je voyais soudain un peu l'intérêt le, le, de la, la blockchain c est, c est, cette idée de créer un, un ordinateur distribué ça me paraissait vraiment fascinant et, et j'ai un peu cherché justement une, une application que j'ai pas réussi à, à trouver vraiment à énergie et par contre Ariani sur le sur les, les objets puis sur le luxe ça ça fonctionnait ça faisait vraiment beaucoup de sens et donc c'est pour ça que j'ai rejoint le, le projet Ariane.
0: Et du coup, ça fait combien de temps que, que vous travaillez sur Ariane
1: Ariane, ça a commencé. Euh, enfin, l'idée, a germé fin 2016. Alors, on a vraiment commencé à bosser, uh, sur, à, à construire les premiers partnerships, à écrire le white paper, avec Pony en début 2017. Aujourd'hui, on a euh, une demi-douzaine de, de, de un, 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 trois, quatre, cinq, six euh, euh, ingénieurs qui travaillent vraiment sur le, sur le, le côté techniques et on a une douzaine de, de community managers pour tout ce qui est la communauté.
0: D'accord, ok, oui, c'est une grosse question sur les projets blockchain, la, la communauté, la gestion et création de communautés. En effet. Et oui. vous êtes une, un projet décentralisé entre différents pays
1: Oui, alors la, la, toute l'équipe de COM et Fred sont à New York. Euh, la plupart de l'équipe fondatrice et, et l'équipe technique est à Paris. Et euh, Après, on est, on est quelques-uns à être entre Paris et un autre pays. Euh, moi, je suis entre Paris et, et Lausanne en Suisse, euh, où je travaille pas mal avec, euh, avec un de nos, nos, nos premiers projets pilotes ici. Euh, et Julien est entre Paris et, euh, et la Belgique.
0: D'accord. Oui, c'est une question que j'allais poser le, la question de de l'implémentation vu que vous êtes un peu dans le vous êtes pas un peu plutôt dans le domaine du luxe forcément la Suisse la Chine c'est des pays sur lesquels alors vous allez aller
1: ouais pour, pour les pour les marques définitivement la France et la Suisse c'est c'est les deux pays phares pour les pour vraiment vous parler avec les marques pour travailler avec elles c'est pour ça qu'on a une forte présence entre entre les deux pays. Euh, Emmanuel aussi euh, est, a vécu en Suisse euh, pendant pendant cinq ans, euh, où elle bossait pour euh, pour Omega dans le, enfin, elle, était, elle faisait de la, gérait la, la communication, euh, enfin tout ce qui était pub hein, pour Omega en Asie et Amérique du Nord. Euh, elle fait ça pendant cinq ans, donc elle a aussi une très bonne relation et enfin très bonne expérience dans le domaine du luxe et une implantation en Suisse. Euh, et ensuite, la Chine et l'Asie, oui, c'est très important parce que c'est là où est le, le marché de croissance pour le, pour le luxe. Euh, c'est déjà un marché très important, la Chine, et en plus, c'est le, le marché de croissance. Donc, vraiment, pour être au contact avec les, les clients, euh, c'est très important d'être là-bas et de, 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 de se confronter au terrain et à la réalité. Euh, c'est pour ça qu'on était là-bas il, il y a une semaine, plus pour, pour voir quelques investisseurs et faire quelques conférences
0: d'accord et surtout que peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'en Chine il y a un marché de seconde main du... un marché de l'occasion du luxe qui est très développé par rapport, au... par rapport à l'Europe par exemple
1: il euh, oui, il y a un marché de la seconde main, mais le marché de la seconde main en Europe et aux États-Unis est très développé aussi. Hein. D'ailleurs, deux de, de, des cofondateurs, ont, ont d'Ariani, de, 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 étaient cofondateurs de. Donc, euh, Alex et, et Christian étaient euh, cofondateurs de Vestir Collective. Je ne sais pas si vous connaissez, oui. qui, là, qui est une mmh. grosse une grosse place de marché. Pour, pour produits de, de ce moment. Ils font, ils font 200 millions de, de chiffres d'affaires par an. Euh, et on, on commence à, à discuter avec, avec The Real Real aux États-Unis, qui, qui est le pendant américain de, de, de vestiaire collective, euh, parce que c'est vraiment deux acteurs très bien, très bien établis. Euh, en Chine, il y a, il y a, il y a pas mal d'acteurs. Enfin, il, il, il y a Seiko qui est, enfin, est fondé à Hong Kong, si je me rappelle bien qui y a une grosse, une grosse place de marché aussi, mais, mais je veux dire, le, le, la seconde main, c'est quelque chose qui est, qui est gros en Asie, mais c'est gros en, France, enfin, en Europe et, en, et aux états unis aussi, en Amérique du Nord.
0: D'accord, ok. Ah, je ne savais pas du tout, je pensais… Effectivement, j'avais entendu parler de vestiaire collective et c'est comme ça que j'ai découvert votre projet. Ouais. Mais euh, d'accord, ok, bah, super, je ne savais pas que c'était à ce point développé en en Europe aussi. Est-ce que, parce que j'ai avancé un petit peu, mais est-ce que tu peux du coup présenter le projet Ariani
1: Ariani veut devenir le, le protocole open source du luxe. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est donner une, une identité digitale euh, aux objets sur la blockchain. On, donne, on, on crée un peu un passeport de, de ton produit euh, sur, euh, sur la blockchain et, et ce passeport, grâce à la blockchain, il est immuable et il est, il est décentralisé et accessible à tous. Donc, les deux, euh, les deux sujets vraiment qui, qui sont importants, euh, enfin, qu'on qu qu traite, un, c'est ce qu'on appelle la traçabilité post-production. Euh, donc, c'est tout ce qui est euh, savoir, donc, un, si ton produit est authentique, quand tu l'achètes en magasin ou quand tu l'achètes en seconde main. Euh, deux, le, toute son origine, donc comment est-ce qu'il a été transporté, à la sortie de l'usine, de chez le, chez le vendeur, enfin, chez le distributeur, chez le vendeur, et puis après, comment le propriétaire précédent s'en est occupé quand tu fais de la seconde main. Et le troisième, c'est est-ce euh, qui, qui que c'est un produit volé, qui, qui a été le propriétaire de cet objet par le passé, est-ce que ça a été perdu, volé euh, ou, euh, ou, ou, ou juste on ne sait pas euh, qui a été le propriétaire, il y a eu une perte, de, une perte de, de, dans la chaîne pour, pour, dans, dans le, la chaîne de, des propriétés. Donc, ça, vraiment, tout ce qui est post traçabilité post-achat, c'est très important pour, pour, pour les marques, mais, mais surtout, on est d'accord, pour, les, pour le, le, le client final qui veut savoir un peu ce qui est arrivé à son produit. Et le deuxième penchant sur lequel on touche, avec ce, cette, cette idée d'un passeport du produit, c'est améliorer la, la relation client, donc la relation marque-client. Il y a une, surtout dans le milieu du luxe, il y a une grosse difficulté qui est que beaucoup des marques, autant elles gèrent, elles ont un contrôle complet sur la, la production, mais une fois que ça sort d'usine, elles vendent dans des magasins de multimarques. Et, et dans ces magasins de multimarques, en général, elles perdent le, le contact avec le client parce que le, le revendeur ne leur, leur fait pas remonter toutes les informations sur le client. Donc, quand on crée un certificat, donc le passeport, un certificat Ariani, le produit, euh, ça ouvre un, un, un canal de, de communication avec, entre la marque et le, et le propriétaire. Ce canal de distribution est, est anonyme, donc euh, tu ne peux pas savoir qui est la personne à qui tu parles. Par contre, ce que tu sais, c'est que tu parles toujours au propriétaire de l'objet. Et ça, c'est vraiment un plus pour les, pour les marques de pouvoir toujours communiquer, avec, de pouvoir garder ce, ce canal de, de communication ouvert avec le, le propriétaire de l'objet. Et bien sûr, ce canal de communication, il suit l'objet et donc le propriétaire à tout moment. donc C'est vraiment les deux choses le, qu'on qu qu attaque en, en créant ce passeport de, du, du produit. Euh, C'est un, la traçabilité post-achat euh, et deux, la, le, une amélioration, une augmentation de la relation client.
0: D'accord, donc ça va être dans un premier temps pour, enfin, le premier exemple qui, qui me vient en tête, c'est quand j'achète, par exemple, sur le Bon Coin, un iPhone ou un, je peux vérifier sur le site est-ce que l'iPhone n'est pas volé et ça permettra vous de faire la même chose.
1: C'est ça. Donc là, là avec des produits. Avec les produits donc, euh, sur l'iPhone, tu as déjà un, un numéro de série, tu as déjà un système qui, oui. qui permet de faire ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de la blockchain pour ça aujourd'hui. Bon, c'est très centralisé, mais ton iPhone, c'est pas tu as deux systèmes différents en fonction si tu avais, si avais un iPhone et un Android il faudrait qu'ils utilisent deux systèmes différents en général tu n'as qu'un seul téléphone ou même si tu as une tablette ou un truc comme ça en général tu es dans un univers soit iOS soit Android mais quand tu parles de marques de luxe les gens ils ont plein de marques de luxe qui ne sont pas nécessairement dans, le, dans les mêmes groupes euh, et c'est une des raisons pour lesquelles la blockchain est intéressante c'est que ça permet de faire une, 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 une interface commune ou une, une infrastructure commune pour, pour tous tes objets
0: d'accord et l'intérêt pour les marques, c'est bien évidemment de continuer à raconter leur histoire pour euh, continuer à mettre, mettre en valeur le produit, même s'il passe euh, entre différents, différents propriétaires, pour, euh, que ce soit pour leur vendre ou juste pour continuer à valoriser leur produit. C'est ça.
1: Garder ce, ce canal de communication ouvert avec le propriétaire, c'est très important, un, pour continuer, comme tu disais, la, la discussion, continuer à raconter leur histoire, et puis, ça ouvre vraiment des possibilités de, 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 de bonne communication, euh, que ce soit, par exemple, quand on, on travaille avec une marque de montre en ce moment, et pour eux, une grosse question, c'est que tous les deux ans, tu dois faire réviser ta montre, et donc, euh, quand tu achètes ta montre, euh, tu, tu, tu enregistres, enfin, tu, tu récupères le le certificat Ariani et deux ans plus tard, tu recevrais un message qui disait hey, « ça fait deux ans que, que vous posez votre montre, il faudrait que vous la maniez en magasin pour la faire réviser ». Donc, avoir ces communications, et si jamais tu avais acheté cette, avais acheté cette montre, c'était pour l'offrir à quelqu'un par exemple, Et bien cette communication ne reviendrait pas à toi qui as acheté la montre. Ce qui est un des risques quand tu achètes, achètes en magasin, c'est que tu rentres dans le système CRM et qu'on t'envoie des communications dont tu n'as pas grand-chose à, à faire parce que ce n'est pas vraiment toi qui as l'objet. Là, le, la communication irait directement à la personne à qui tu as offert le, le produit.
0: D'accord, parce que avec le certificat, vous avez une adresse mail, une identité qui change à chaque fois ou...
1: Donc, il donc, n'y a, a qu'une seule, qu seule adresse email. Par contre, c'est ce, ce passeport, il se transmet de propriétaire en propriétaire. Quand tu revends ton, ton produit, quand tu, quand tu le donnes, quand tu l'offres, tu transmets ce, ce passeport à la personne qui possède
0: l'objet. D'accord. Donc, si moi, je vous vends ma montre, mmh. au début, ce certificat, c'est moi qui l'avais et qui l'avais associé à mon adresse mail et ensuite, quand je vous donne le certificat, je recevrai plus de communication et c'est vous qui le recevrez. C'est ça.
1: Alors, nous, ça passe par une app, en fait, une app euh, sur, sur euh, téléphone, enfin, sur smartphone. Et euh, sur cette application, tu recevrais les messages euh, qui viendraient de, de, de la part des marques pour tous tes objets. Donc, euh, sur, ton, sur ton application, tu aurais un peu le, le vestiaire de, toutes tes, de toutes tes, enfin, la liste de tous tes produits euh, et aussi un... un un WhatsApp ou un centre de communication, de messaging, où tu recevrais des messages
0: de la part des marques. Et est-ce que, parce que vu que le système est centralisé, vous, après, parce qu'il y a une question qui arrive en termes de marketing euh, hyper euh, vite, qui est la question de, de faire du cross-selling entre marques, quand je sais, euh, ah tiens, telle personne a un fendi de Prada, est-ce que moi, Louis Vuitton, je peux pas lui vendre des choses aussi, si je, si je suis au courant de ça Voilà, donc, vous, euh... do,
1: do, donc nous, toutes les, on a une, on a une blockchain qui tout le monde peut avoir accès aux informations, mais le, le ledger n'est pas complètement public non plus. Il euh, y a un certain niveau d'encryption qui fait que tu peux pas, euh, si tu n'es pas la, la marque qui a émis le certificat d'authenticité, tu ne peux pas voir sur la blockchain euh, qui possède quel objet de quelle marque. C'est hein, un sujet très important euh, pour les marques parce qu'elles n'ont pas nécessairement envie qu'on sache combien de produits, par exemple, elles le vendent par an. Si tu regardes dans le domaine des montres, il n'y a pas de statistiques officielles de combien de, de montres Rolex vend pour une bonne raison, c'est qu'ils ne veulent, ils veulent pas qu'on qu'on sache. Donc, ils ne communiquent pas sur ça. Et nous, dans le, il faut qu'on puisse cacher, enfin, il faut qu'on puisse encrypter ces informations parce que c'est des informations qui, que, que les marques ne voudront jamais euh, mettre en public. Donc, tu vas pas nécessairement pouvoir savoir s'il si, euh, y a deux de, de Fendi euh, et puis euh, deux Rolex. Par contre, tu pourras savoir tous les, tous les, les objets que toi, que, que toi, tu lui as vendu. Donc ça, c est, c est, ça, ça permet un certain niveau d'up sale ou de cross sale en disant on a un nouveau, on a un nouveau modèle de, de, de ce sac à main ou on a un, un accessoire hein, comme un, un bracelet pour une montre hein, qui, qui, qui vient de sortir. Euh, donc ça, ça, ça c'est possible. Et ensuite, pour tout ce qui, est de, du multi, pour, pour ce qui serait du, du, du multimarque, euh, ça, il faudrait que le, le, le propriétaire décide explicitement de partager ces informations. Ça, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement visible. Il faut, que lui, il faut que le propriétaire décide explicitement, donne son accord pour partager euh, son, le, ce qu'on appelle le, le coffre-fort de, de tous ces objets.
0: Donc, il y a une double protection. La, la protection des marques parce qu'évidemment, le, le luxe, la, la valeur vient beaucoup de la rareté. Donc, on doit protéger ces informations-là. Et la, la protection du client aussi, s'il veut ou pas recevoir... Euh... D'autres communications. Vous avez déjà des, des premiers clients avec des, des marques de luxe Donc
1: oui, on a, on a commencé, on travaille trois grands groupes pour sur des premiers projets pilotes. puis on, on, en général, on a, on a eu pas mal de, de retours positifs. On a dans notre euh, dans nos advisors, on a euh, un advisor de, du groupe Kering qui est le, le CEO de Bercyia. On a un advisor qui est du, du groupe Richemont donc les, les montres et on a un advisor de, du groupe LVMH euh, qui nous aide vraiment à travailler sur, sur comment est-ce que notre, notre solution s'applique au, au monde du luxe
0: D'accord et j'ai j'ai cru voir je me suis peut-être trompé que vous aviez un advisor qui était de chez Uniqlo aussi
1: alors, on a, un, oui, on a un, un advisor qui est, qui est anciennement uniclo. Euh, nous, ce qui nous intéresse là, c'est le, le côté retail aussi. Euh, il, y a, il, y a une vraie, il y a des vraies questions retail. Euh, ce n'est pas encore quelque chose qu'on explore. Donc, donc, vraiment, pour s'ouvrir plus tard sur, le, sur, le, sur la, la mode, euh, sur, sur le fashion, on va dire. Pas nécessairement le luxe, mais vraiment la, la, la mode. Il y, a des, il y a des sujets très intéressants pour nous. Pour l'instant, on, se, on, se, on est vraiment sur le sujet luxe euh, dans les applications qu'on fait. Mais c'est vrai que plus tard, on aimerait bien pouvoir... Euh, s'étendre à tout ce qui est le monde de la mode. Et si tu as, si as vu aussi nos, nos advisors, tu verras qu'on a aussi quelqu'un de, de chez Sanofi. Il y a un autre sujet qui nous intéresse pas mal. Ouais. Euh, c'est les, les, les médicaments. C'est un sujet qui est, qui est complexe au niveau de la législation, mais c'est un sujet qui, on pense vraiment, dans, tu as d'ici deux à trois ans, une fois qu'on aura bien, bien prouvé qu'on aura déjà des, nos, nos, nos projets pilotes qui, qui seront adoptés de manière plus large, on pense que c'est un, un sujet sur lequel on, 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 se, penchera, on se penchera assez rapidement.
0: C'était un petit peu ma, ma prochaine question, qui est en fait, vous, en termes de, de délai, vous vous dites, bon, d'abord, on se concentre sur le monde du luxe, puis après, on va peut-être explorer le retail mass market, et puis après, vous avez aussi euh, cette vision sur euh, santé, médicaments, pharmacie.
1: C'est ça. Le, le monde du luxe, en fait, ça, ça fonctionne vachement bien pour une première application pour nous, parce que, mmh. un, il y a des plus petites séries, donc c'est un peu plus facile à mettre en place au début. Deux, les, tous les produits, enfin, les petites séries, et en plus, le, le panier moyen par, pour objet, par objet est assez élevé, enfin, est le, le prix moyen est assez élevé, ce qui fait que les gens ont, ont plus d'incitation à, à s'occuper d'un certificat, de, tu vois, à, à faire rentrer les informations dans l'application, dans, dans et puis à, à gérer leur certificat. Tu, vois, tu vas peut-être pas le faire nécessairement pour une paire de jeans à, à 50 euros, alors que c'était une montre à quelques ou quelques, quelques milliers d'euros, de, tu, tu vas mettre un peu plus de, de temps à, à vraiment garder un, un historique de, ta, de ton produit, dans un premier temps tout du moins. Et deuxième chose, il y a, il y a des, enfin, la plupart des marques des produits de luxe ont un numéro de série euh, unique, euh, soit en gravé, soit s'appelle les watermarks dans, dans des produits textiles, soit même euh, sur certains produits des, des puissers affidés. Et nous, ça nous permet vraiment de nous plugger sur ça avec la, avec la blockchain, donc on, on utilise le numéro de série unique, physique, et on, on en crée un pendant euh, digital
0: sur la blockchain Ariane. Oui, effectivement, en termes de stratégie business, ça fait, ça, ça fait sens. Je vois que vous êtes une team quand même relativement importante. Ouais. Vous, comment est-ce que vous financez vos... pour l'instant
1: euh, Alors, on a un seed qui a été mis par les... un seed de 1 million de, de dollars qui a été mis par les, les cofondateurs. Euh, donc là, on, on est encore sur, notre, sur le premier million dollar de dollars de seed. On va lancer une ICO, enfin, on a commencé à faire une pré-vente euh, privée avec des investisseurs euh, et on lancera une ICO à, à la fin de l'été euh, pour, pour le grand public.
0: Vous, à quel point est-ce que c'est est difficile de recruter des, des profils techniques pour, le, pour ce type de projet, étant donné qu'ils sont quand même déjà rares, c'est déjà difficile de trouver des des profils techniques en général, mais, mais formés à, à la question de la blockchain, c'est assez...
1: Oui, il n'y en, en a pas beaucoup. Alors Là, il y a deux choses. Je dirais, un, c'est vrai qu'ils les, les, sont rares, mais il y en a de plus en plus. Il enfin, y en a quand même qui, qui arrivent sur le marché. Deux, par contre, euh, ils sont en général très chers, c'est vrai. Enfin, ils, sont, ils sont plus chers qu'un qu qu développeur normal. Cela étant dit, il y a quand même pas mal de... Enfin, les, les profils avec qui on discute, il y en a pas mal qui sont vraiment intéressés euh, par le, le côté fondamental, par les applications, les vraies applications qui font sens euh, pour, pour la blockchain, parce que même s'ils pourraient faire beaucoup, enfin ils pourraient gagner beaucoup d'argent, ah, en général ils ont déjà pas mal d'argent avec les cryptos parce qu'ils ont eu des éthers, ils ont eu des éthers mmh. à quelques dizaines de centimes, voire un, quelques dollars, et donc l'argent c'est pas nécessairement vraiment une priorité. Par contre, c'est des gens qui sont aussi très, très motivés par, par l'application de la blockchain et qui ont envie de voir des vrais projets qui font sens et qui, ont une... qui sont vraiment ancrés dans la réalité et qui apportent de la vraie valeur et donc nous c'est vraiment sur ça on arrive à les convaincre de nous rejoindre euh, par exemple on vient d'avoir de... le... enfin, un nouvel advisor qui se joint à nous qui est la... le William qui est la, la personne qui a, qui a l'idée euh, le... le le RC721 donc tout ce qui est le... Le... Sur... sur Ethereum ce... les contraintes techniques enfin, la... La... la liste technique de, de, de est, comment est-ce qu'on définit un ERC 721, c'est lui qui a l'idée de tout ça. Il, il, il nous rejoint en tant qu'advisor pour nous aider sur le, la gestion des ERC 721. Euh, et là, vraiment, pour lui, la question, c'est pas, enfin, il est contacté par des dizaines de projets. Pour lui, la, la question, c'est n'est pas, euh, est-ce que je peux faire plus d'argent là ou là C'est surtout, euh, en quoi est-ce que euh, je vais pouvoir trouver des projets qui utilisent le ERC 721 pour autre chose que des crypto kitties et, oui. et, et donc là, ça l'intéressait énormément de, de, de venir sur notre projet parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment une, une vraie application.
0: Il y a beaucoup de gens qui, qui, dire, qui sont dans le milieu depuis un certain temps et qui ont assez faim de, de réelles applications.
1: C'est ça. Et, et nous, vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à les... À les enfin, on n'a pas nécessairement les, les énormes budgets que, que d'autres projets qui ont levé énormément déjà ont. Euh, mais là, on, on a vraiment un quelque chose qui, qui, les, qui convainc les gens avec qui on parle, c'est qu'il y a une application tangible et où on a, on a vraiment une utilisation de la blockchain pour une, des fins business qui, qui font sens.
0: Et en termes d'équipe, est-ce que vous utilisez aussi un système de, de bounty hunter
1: Alors, on a un système de bounty hunter euh, et il, je ne gère pas ce, ce, le système de bounty hunter. mais Vous pouvez, aller, vous pouvez rejoindre notre... Notre Discord, voire notre Telegram. Discord, vraiment, si vous voulez discuter, pour, pour en savoir plus sur le système de, de bounty hunter.
0: D'accord. Et est-ce que c'est… Parce que, justement, maintenant qu'on parle de Discord, à la base, c'est un canal qui est assez gamer.
1: Oui. Est-ce
0: est -ce que c'est, du coup, en termes de construction de communauté, etc., au-delà des investisseurs, quand on construit une communauté, est-ce qu'en général, c'est plus des profils voilà, un peu jeunes, un peu geeks, gamer?
1: Il y a de ça, mais pas que. Après, nous, vrai qu on, on... Enfin, il y a de la communauté un peu geek et un peu gamer. Maintenant, Discord, mais si ça vient du côté gaming, euh, c'est en train d'exploser de, de, parce que euh, les gens se rendent compte que c est, c est... <rire> au niveau technique, c'est mieux que Slack. Et donc, il y a pas mal de monde qui passe de Slack, qui sont passés d'un IRC ou soit, soit de, je sais pas, de trucs très, très corporate à Slack et qui maintenant passent de Slack à Discord. Euh, donc, Discord, ce n'est pas que la communauté jeune, euh, les, les, les vieux sont en train d'arriver. Euh, donc, c est, c est, c est, ça devient de plus en plus grand public, Discord. Hein. Euh, oui, c'est bon, encore un petit peu, un peu tech, un peu nerd, mais ça devient de plus en plus grand public.
0: Votre challenge principal, est-ce que c'est de mettre en place l'ICO ou est-ce que c'est votre, votre MVP avec vos, avec vos premiers clients
1: On attaque les deux de front. Le, les, les projets pilotes, c'est une grosse partie de, de ce sur quoi on bosse. C'est très important parce que c'est vraiment ça qui, qui fait que notre projet a du sens, c'est qu'on arrive vraiment à, à, à l'implémenter et à, et, à, et à donner de la, de la valeur à, à ces projets pour, pour, nos, pour nos clients et pour les gens avec qui on travaille. Euh, par contre, il y a tout le, tout le penchant euh, création de la communauté euh, et, et, et préparation de la SEO qui est qui aussi... Euh, qui, qui, notre une autre moitié de notre temps. Mais, mais pour nous, c'est vraiment le, le côté outreach. Enfin, c'est outreach. Donc, le, aller, aller discuter avec les marques. Donc là, c'est plutôt les projets pilotes pour, quand on parle avec les marques. Euh, c'est très important pour eux. C'est aussi important pour, pour nos, nos ingénieurs. Et après, pour tout ce qui est le grand public, créer une communauté, les convaincre, alors, les faire participer, enfin, les convaincre, un, d'un de, 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 jour utiliser quand ce sera quand ce sera public, et deux, de de prendre une, une participation en, en, dans, dans Ariany en participant à l'ICO. Les deux sujets sont, sont complémentaires et sont, sont nécessaires pour, pour ce qu'on fait.
0: D'accord. Et justement, en termes de, de participation, là, vous, vous avez euh, bien sûr lancé la période de pre-sale. Pre-sale et pré-ICO. Pre que... On est, on est, on est ouais. en
1: pre-sale privé, donc, euh, donc on n'a même pas encore vraiment commencé l'ICO. On est juste en train de... de... On discute qu'avec des, des fonds d'investissement pour l'instant, donc euh, pas, de, pas de, de grand public encore. Le grand public, ça, ça arrivera ouais. vers la fin de l'été.
0: D'accord. Et est-ce que, en termes de, de discussion avec, avec les fonds, les termes, parce que je suppose que c'est une sorte de. Plus les investisseurs viennent tôt, plus ils ont une sorte de, de bonus d'entrée Oui. Est-ce que c'est des termes, du coup, qui sont, qui sont fixes Ou est-ce qu'ils sont. Je, je m'explique. Est-ce que, si, est que le premier de vos investisseurs qui arriverait et garanti d'avoir le meilleur terme ou est-ce que c'est une négociation au cas par cas en termes de, de volumes qui sont pris et...
1: Non, alors justement, c'est là où, on, où les discussions par où avec les, les fonds d'investissement sont un peu longues. Euh, c'est que on, tous ceux qui rentrent, donc on a trois rounds, round 0, round 1, round 2, et chaque personne qui rentre dans round 0, round 1, round 2 euh, rentre sous les, les, les mêmes conditions. Et donc, il n'y a, a pas de changement pour nous. N'importe qui qui rentre à un certain niveau de, de la de l'ICO aura exactement les mêmes, les mêmes termes. Et c'est très important pour nous parce que c'est aussi une garantie pour tous nos investisseurs qu'on n'est pas en train de faire du, du cas par cas, du, du préférentiel.
0: D'accord, oui, parce que j'ai cru dire qu'il y a certaines ICO qui avaient été signalées justement parce qu'il n'y avait pas forcément une, une une cohérence et une totale sur les, sur les termes qui étaient donnés. Et du coup, vous, le système que vous avez choisi, c'est vraiment par, euh, par séniorité.
1: Oui, c'est purement par séniorité. Alors après, le, le, pour rentrer au round 0, au round 2, il y a différentes conditions euh, sur, sur de, de participation. Mais vraiment, on a les mêmes conditions euh, à, chaque, à chaque round.
0: Et est-ce que, vu que c'est un nouveau, quand même, un, une sorte de, de petit nouveau monde, est-ce que vous avez des. Vos investisseurs, c'est principalement des investisseurs qui sont qui s'y connaissent en, en, en crypto, en ICO et qui ont de l'expérience là-dedans Ou est-ce que ça peut être des, des, des VC et des business angels traditionnels qui, qui
1: euh, commencent à venir ouais. aussi Alors Sur le round zero, justement, on n'est qu'avec qu des, 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 des investisseurs. Euh, là, on a du fonds crypto, euh, on a des, des VC un peu plus, euh, plus classiques, même s'ils sont, ils sont beaucoup moins investisseurs dans… dans Blockchain, ils s'intéressent au sujet, mais ils sont pas encore prêts à passer à l'action. Et puis beaucoup d'angels, aujourd'hui c'est beaucoup d'angels ouais. qui participent sur, sur le train de zéro.
0: D'accord, ok. Donc Après
1: en un, round deux, ce sera, ce sera vraiment du grand public, c'est vraiment de la participation, c'est du, du préachat de, de tokens de, de grand public qui a envie de participer à, à, la, à la création du, du projet.
0: Au départ, plus beaucoup de business angels qui, qui osent y aller alors que les fonds traditionnels sont plus un peu en train de, de tâter le terrain.
1: Oui, et après, entre les deux, il y a, les, il y a ces, ces fonds crypto qui se sont faits dans les derniers 2-3 ans, là, qui sont créés assez récemment, ouais. qui, eux, sont beaucoup plus habitués à investir dans les ICO, euh, qui sont aussi beaucoup plus, beaucoup plus habitués à essayer de négocier des termes. Donc, c'est ouais. <rire> aussi une des difficultés quand ils discutent avec eux, c'est qu'ils ont envie d'avoir un, un deal spécial et, et nous, vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour enfin, n'est pas qu'on fait tout ce qu'on peut. On ne donnera pas de, de conditions spéciales. C'est très important.
0: Oui, d'accord. Oui, pour, 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 pour garantir votre intégrité sur le long terme, vous pouvez pas céder dès le départ. C'est ça. D'accord. Et est-ce que c'est des fonds qui sont principalement, euh, on parlait de Singapour, qui sont euh, un petit peu asiatiques et américains, ou est-ce qu'il y en a un peu de, de, de partout
1: euh, ben, On a parlé avec des Européens, des Américains. Et la semaine dernière, je parlais avec deux fonds. En... J'étais à Shanghai et je parlais avec deux fonds à Shanghai, donc, euh, donc un peu partout. Hein.
0: Au Niveau des, des, des fonds 100% de crypto, du coup, vous avez donc c'est eux qui sont venus en premier que vous avez contacté en premier ou qui sont venus vous voir.
1: Non, alors les, les fonds, ça arrive, les fonds là, ça arrive un peu plus tard. Non, c'est surtout les angels euh, ouais, qui, au départ qui, ouais. qui, qui viennent au départ euh, qui sont intéressés et c'est en général même eux qui nous amènent des, des fonds. D'accord, après aussi beaucoup de contacts perso avec des, des fonds divers et variés, euh, mais c'est plutôt euh, angel et, et ensuite euh, fonds crypto et. Font plus facile.
0: D'accord, parce que la, la question à laquelle je voulais arriver, c'est que finalement, ces business angels-là, c'est plus, ils, voilà, ils sont attirés par l'aspect, le business que vous proposez, au-delà du fait que ce soit un projet en, en blockchain, finalement, ou pas
1: Définitivement, dans notre projet, le... Alors, il y a vraiment les deux. Hein. Il, y a, il, y a le, il y a le côté utilisation de la blockchain, parce que c'est un, un sujet porteur aujourd'hui, et on, Alors, même les investisseurs non plus savent pas exactement si ça va devenir... Ça va être aussi gros qu'Internet ou si ça va faire flop, euh, mais ils sont vraiment à la recherche de projets comme le nôtre qui sont qui utilisent la blockchain pour une application une business euh, établie, quoi, Où on, on est vraiment capable de leur montrer qu'il y a une vraie valeur pour à la fois les utilisateurs et les marques. D'accord. Donc euh, donc ils viennent pour les deux. Hein. Ils viennent ils viennent pour le, le buzzword et ils viennent pour l'application applicat, dans la réalité. Hein forte de, du buzzword blockchain.
0: En termes d'application, quels sont vos délais Parce que vous avez du coup pour, la fin de l'été pour, pour l'ICO.
1: Ouais. Quelles
0: sont un peu les, les prochaines étapes après
1: Voilà, euh, donc les, les, les premiers proof of concept, les premiers projets pilotes. Euh, ensuite, on a la bêta qui est live à la fin de l'année. Euh, on a déjà un alphanet hein, qui fonctionne, mais qui n'est pas, pas public, euh, qui est juste pour nos, nos projets pilotes. Par contre, la, la bêta, c'est à la fin de l'année euh, prochaine. Euh, ensuite, le mainnet, c'est mars-avril euh, 2019 pour le, le, le launch du, du, main, du mainnet.
0: Vu que c'est un projet qui est décentralisé, vous allez maintenir une grosse équipe. En, en me renseignant sur le sujet, vous avez quand même un, un gros enjeu de certification. Des... Donc, pas, ça ne peut pas être totalement décentralisé
1: alors, le, la certification, de, oui, c'est vrai que nous, on utilise un système hybride, et un système qui est un peu entre, entre complètement décentralisé à, la, à la Ethereum et de la blockchain privée, où on utilise un consensus, enfin pour, surtout pour des, des questions de, de scaling, on utilise un consensus d'autorité, où, où on vérifie l'identité des, des, des full nodes, donc des, des nœuds qui gèrent l'infrastructure, qui, qui, qui peuvent faire le mining si tu veux, donc le, qui peuvent sciler des, des blocs, rajouter des blocs à la blockchain. Euh, donc ça c'est ce qui fait qu'on est un peu moins décentralisé, mais c'est surtout pour nous une question de scalabilité, c'est pour, pour euh, ne pas avoir à faire de, de proof of work, proof of stake, qui ont pas mal de problèmes au niveau de la, de, de la mise à échelle, de scalabilité. Après, sur la certification, euh, ce n'est même plus un problème de décentralisation, c'est que pour émettre donc, les, les, les certificats, ce qu'on appelle les smart assets, donc le, le passeport digital de l'objet, euh, il faut que l'objet soit certifié par une partie tierce de confiance. Euh, donc toi, en tant que, que propriétaire, tu peux rajouter un, un, un propriétaire d'un objet. Imaginons, tu as hérité de la Rolex de ton grand-père qui, qui a 30 ans, Ariane n'existait pas à l'époque, la marque n'avait pas encore émis de, de certificat réanime, mais tu pourrais quand même enregistrer sur l'application ta montre, et par contre, il faudrait que soit Rolex, soit la, la, la marque émitri, é, émettrice, soit un, une partie tiers, simplement un expert en certification type vestiaire collective, bien sûr, ou de RealReal, Real, ou Sotheby's, avec qui on, on parle aussi, euh, pourrait faire la certification et dire, oui, c'est une vraie montre, et dans ce cas-là, une fois que, ça a été, que toi, tu as mis ton produit et que ça a été certifié par un, un tiers de confiance, on crée le, le RC721, euh, qui, enfin le, le Smart Asset, euh, qui ensuite, euh, par contre, toi, tu peux le, le revendre, le, le, le donner à, à un autre utilisateur de manière complètement libre. Donc, tout ce qui est transfert, c'est complètement libre.
0: Là où vous aurez le plus de travail difficilement scalable, c'est pour les entre guillemets ceux qui sont déjà d'occasion sur le marché, qui datent un petit peu
1: mais euh... ça c'est surtout un problème opérationnel en fait là c'est pas un problème de blockchain, c'est un problème opérationnel c'est à dire qu'il faut oui. à un moment un autre, mais ça c'est le problème des oracles sur toutes les blockchains, hein. il faut un système qui permet d'assurer que l'information qui est rentrée sur la blockchain est véridique Parce une fois que l'information est sur la blockchain, on sait oui. qu'elle ne qu peut pas être changée, donc c'est là où une fois que le, le smartass est créé sur la blockchain ça peut être échangé entre différents, enfin, d'un acteur à un autre de manière complètement anonyme complètement décentralisée et libre par contre, pour rentrer un projet, pour dire ça, c'est vraiment... Euh, tu vois, j'ai vraiment créé le, le smart asset euh, lié, enfin, le, le passeport de mon produit qui est une vraie, une vraie Rolex euh, là, avec ce numéro de série. Là, il faut un acteur qui, euh, qui dit oui, ça, c'est une, une vraie Rolex. Sinon, euh, là, là, malheureusement, la blockchain, elle, elle règle pas ces ce problème-là. Ce problème Donc ça, c'est plutôt oui, un c opérationnel off-chain. Hein.
0: Quelqu'un qui réussirait au départ à rentrer une information erronée.
1: De, de, du fait de, de l'expérience de nos de nos cofondateurs, que ce soit Chris ou Alex, euh, qui, qui ont fait ça pendant des années à Vessir Collective et qui, qui savent vraiment comment, euh, je ne sais plus combien de centaines, je crois que c'est plus de 100 000 objets par an qui, qui, que Vessir Collective certifie ouais. euh, et, et, et et revend, enfin, je veux dire, vraiment, et assure la transaction entre, entre deux acheteurs d'occasion. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment plus un problème opérationnel que, que blockchain parce que sur le, ouais. le côté de blockchain, ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste il faut que quelque chose soit, enfin, tu ne peux pas le faire sur la blockchain, il faut que ouais. ce soit fait hors chaîne et, et ça c'est vraiment une question opérationnelle et ça
0: Oui j'ai l'impression que c'est une sorte de, de double force de votre projet c'est qu'à la fois c'est une sorte d'application naturelle de, 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 de vestiaire collective d'un de, de, problème voilà, qui, qui s'est posé là et à la fois c'est aussi il y a un, une incitation très forte pour les marques de faire attention à ce niveau là alors après, il
1: après, y, y a les deux, hein. c'est-à-dire que c'est complémentaire. Il y a vraiment une application pour les marques, parce qu'elles font déjà de la gestion de l'authenticité leur, de leurs leur, leur produits euh, sur, sur du produit neuf euh, ou même sur de, de l'occasion, parce que tu peux faire, aller, refaire certifier ton, te, ta montre euh, chez, chez un. Chez la, 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 la... Beaucoup de marques offrent ce service de, de certification de l'authenticité de ta montre euh, d'occasion. Donc, c'est aussi une question, une grosse question pour les, pour les marques. Et, et, mais c'est aussi c'est vrai une, une, un sujet intéressant pour les, les places de marché de, de produits de, de seconde main comme Vestir collectif, ou Seco
0: D'accord Ce qui paieront du coup ce sera soit les marques soit vestir collectif et seco et...
1: il faut que ce soit complètement gratuit ouais. pour les utilisateurs que tu puisses une fois que ton, ton produit est rentré sur la, sur la blockchain que tu puisses l'échanger gratuitement avec quelqu'un que tu puisses partager les informations pareilles avec une partie de tierce euh, euh, complètement gratuitement. Disons par exemple, si tu voulais montrer à ton assurance que oui, tu possèdes bien une vraie, un, un vrai sac à main euh, de, de telle marque pour te, te le faire assurer, il faut que tu puisses partager cette information gratuitement et que tu puisses après transférer les, euh, quand tu revends ton objet à quelqu'un tu... complètement gratuitement. Donc tout ça, c'est gratuit. Et après, par contre, de l'autre côté... Euh, tout, ce que, tout ce qui est le côté dont on a parlé au début, euh, le, le CRM augmenté, euh, si on des messages, euh, enfin, un, ajouter un, un certificat, un smart asset sur la blockchain par une marque, et deux, envoyer des messages aux au propriétaires d'objets, ça, se serait payé avec notre, notre utility token, on s'appelle Laria, et c'est des, des, enfin, des, des frais très, très faibles, un peu comme un, comme un SMS, si tu veux.
0: Tu as un rendez-vous après, donc on va arriver bientôt à la fin de ouais. de l'interview mais j'ai une une petite question du coup en termes de de, de communication
1: ouais.
0: parce que en fait plus le temps passe et plus la communication de masse en tout cas est difficile euh, sur les projets d'ico facebook google et j'ai entendu la, la semaine dernière je crois que il commence à y avoir des problèmes aussi de censure sur Medium. Comment est-ce que vous, vous arrivez à communiquer justement pour faire grossir votre communauté Est-ce que c'est plus essayer de faire grossir la communauté directement sur Telegram, Discord Qu'est-ce qu que vous utilisez
1: Alors, on utilise beaucoup Medium pour, pour, toutes nos, pour tous nos blogs. Je, savais que je suis un peu, un peu surpris de ce que tu dis sur Medium parce que Medium a vachement poussé tout le sujet blockchain. Ils mmh. ont fait des, des pages dédiées, enfin tout un… C'est un secteur dédié dans Medium sur le, sur le côté blockchain. Alors, peut-être qu'il y, y, y a un peu de, de censure sur tout ce qui est chill, puis euh, les, les scams, ICO, ce qui, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. Euh, mais donc, on, donc, pour tout ce qui est blog, euh, pas mal Medium. Après, pour la discussion, euh, Telegram, on l'utilise surtout. Enfin, enfin, personnellement, je ne sais pas si tu es, si es inscrit sur beaucoup de, de Telegram, d'ICO qui sont complètement ouverts, enfin, ou de ouais. projets qui sont complètement ouverts. Euh, je dois avouer que c'est pas c'est pas très lisible. Euh, donc on a ouais. on a fermé la discussion sur Telegram. Telegram, c'est seulement pour avoir les, les, les infos. Euh, c'est seulement pour avoir des infos de notre part. Par contre, si tu veux faire de la, si tu veux discuter avec nous, euh, faut aller sur Discord. Euh, et c'est là vraiment où on a des discussions one one. On est aussi sur Reddit, on est aussi sur euh, sur Bitcoin.com. Mais euh, euh, vraiment le, le pour nous le le gros l'endroit voilà, où, où pour discuter avec nous en direct, c'est Discord.
0: D'accord. Et quand tu me parlais au tout début de ton équipe marketing et gestion de communauté, leur, le gros de leur, de leur journée, c'est principalement l'animation sur, sur Discord. Et Alors,
1: et... Discord pour l'anglais, et puis pour pas mal de langues, mais on a, on a 12 langues dans l'équipe. Euh, et il n'y a pas que Discord, il y a Weibo, il y a WeChat, on a, on a... après, il y a beaucoup de... Ça dépend vraiment des, des pays. C'est vrai que Discord... Euh, tu as une discussion en anglais euh, qui, est, qui est vraiment le, pour la, la, la plus grosse masse, mais on a aussi dans notre, dans notre community managers euh, des gens sur toutes les plateformes locales qui, qui sont dans, dans chaque pays, dans les pays importants qui sont en Asie, c'est Chine, Japon, Corée et Corée. Mais on a aussi euh, Russie, on a tout, tout l'Espagnol le, tout pour toute l'Amérique la, du Sud, le Portugais… Euh, ça y est, j'ai oublié toutes les langues dans lesquelles <rire> nos community managers parlent, mais ouais, une douzaine de langues euh, l'hébreu, l'arabe. Euh, donc, ouais, c'est pas que Discord Discord, c'est plutôt pour en, en français, comme une grosse partie de l'équipe parle français quand même, euh, ouais. et, et puis en, en anglais surtout, qui est, qui est un peu la langue universelle pour, pour ça.
0: Au niveau du, comment dire, de la communication sortant, on va dire presque publicitaire traditionnelle, c'est Medium un petit peu et Reddit, et après, pour tout ce qui est d'avoir une vraie communication sur une vraie communauté, vous vous adaptez par langue et par pays
1: J'ai avec Discord, c'est le, le, le channel principal pour vraiment la discussion si tu veux venir poser des questions euh, on a des, des MAE aussi qui, enfin, des Ask Me Anything sur, sur Reddit, qu'on organise de temps en temps après on a aussi des, des, quelques trucs sur Youtube euh, qui, qui sont en train de sortir euh, dont un, un MAE qui, qui sera justement euh, sur Youtube et, et par contre par pays ouais, définitivement c'est très important euh, justement la semaine dernière en Chine euh, autant dire que personne n'utilise Telegram là-bas enfin, enfin, tu ne peux même pas utiliser Telegram ça ne ouais. fonctionne pas bien là-bas euh, tout le monde est sur WeChat et, et si tu n'es pas sur WeChat pour ta communication euh, tu n'as as pas de, de reach du tout en en Asie enfin, en Chine surtout.
0: moi je suis très curé pour la suite et puis bah, je... il me reste plus qu'à te remercier pour ton, pour ton temps bah, merci à toi et voilà si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur leur site ariani.org a-r-i-a-n-double-e -E je le mettrai dans les notes et là dessus vous aurez tous les liens vers les différents moyens de communication donc notamment Discord et Telegram à bientôt